0: Es ist Montag, der 28. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder zurück ist. Sie ist zurück aus Tokio. Dank der Weltlage ist sie nicht elf, sondern äh, 16 Stunden geflogen. Meine, ich nenne sie heute einfach mal frei nach Julian Reichelt. Zwangsmaus. Good morning, Nikki ja. Guten Morgen, Niki Hassan.
2: Guten Morgen, Niki. Guten Morgen, Niki.
0: Ich weiß, der Name, also der Mensch bedeutet dir nicht allzu viel, aber Taylor Hawkins ist gestorben, der Drummer der Foo Fighters mit 50 Jahren in einem Hotel in Bogotá. Da würde man jetzt erstmal sagen, formal. Klassischer Rockstar-Tod. Wir kennen natürlich nicht die Hintergründe. Es ist hochgradig tragisch, ganz bitter. Ich fange mal an. Ich verdanke Taylor Hawkins wirklich einen der, der schönsten Momente, wahrscheinlich der letzten 40 Jahre Musikliebhabergeschichte, als ich mit meinem Bruder äh, bei dem Fu-Fighters-Konzert auf der Trabrennbahn in Hamburg war. Ich wollte ich ja gar erinnere nicht mich, Ich Ich ja. hatte ja nur eine Karte bekommen von ihm und ähm, die haben drei Stunden live gespielt. Es war unglaublich gut und dann gab es halt so ein Medley in der Mitte, also diverse Songs. Das Gefühl, Ballroom Blitz und äh, unter anderem halt aber eben auch Under Pressure und dann hat äh, Dave Grohl sich an Schlagzeug gesetzt und der Drummer Taylor Hawkins, der ja eigentlich so ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus dem äh, jungen Barry Gibb und eigentlich so dem, Jesus. dem und dem blonden ja und genau genau und Jesus hat dann performt und es war unfassbar gut und diese Energie und diese Sexiness auch und ich war so begeistert von all dem was da geschehen ist dass ich etwas ungewöhnliches getan habe ich habe vergessen mein iPhone rauszuholen <lacht> und irgendetwas zu filmen geschweige denn mich selbst weil ich so im Moment war und das ist so toll
2: wir haben euch ja damals abgeholt mit Tanja und ich kann mich erinnern ich Ich kenne dich als sehr glücklichen Menschen, aber an dem Abend wart ihr beide so beseelt und glücklich. Es war sehr schön. Ich kann mit den Foo Fighters leider gar nichts anfangen. Das Einzige, was mir dazu einfiel, war Kurt Cobain von Nirvana ist tot, Mhm. Taylor Hawkins ist tot. Mhm. Es gibt nur eine Konstante in beiden Fällen, Dave Grohl.
0: Was wolltest du mir sagen?
2: Ich ich stelle nur Fragen, wie toxisch oder so. Ja, ich äh, denke,
0: wir können jetzt.
2: Die Schlagzeile des Tages...
0: Landtagswahl. Die große Überraschung im Saarland. Das schreibt die Süddeutsche. Der bisherige Ministerpräsident Tobias Hans, like wer ihn noch kennt, wird abgewählt. Die CDU erhält das schlechteste Ergebnis seit 1955. Die SPD-Kandidatin Anke Rehlinger gewinnt deutlich und steht jetzt vor einer entscheidenden Herausforderung. Ja, es ist wohl tatsächlich so, die absolute Mehrheit für die SPD im. Ich, ich sag mal so, für die CDU ist es eine Blamage von der Größe Hessens, locker 40 Fußballfelder. Mir fällt leider in dem Moment keine bessere Referenzgröße ein. Ist es Saarland, die, Wahl, die Landtagswahl im Saarland, nicht vielleicht der beste Indikator dafür, wie sehr wir Menschen uns gerade danach sehnen, mal auf ein einfaches Thema eines flächenmäßig relativ kleinen Landes zu blicken?
2: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich... Habt ihr noch geschrieben, wollen wir das Thema überhaupt mit reinnehmen? Das ist ja unglaublich. Weil ich kann mir nichts vorstellen, was mehr egal ist als diese Wahl. <lacht> Hallo? Weil ist es jetzt wirklich richtungsweisend für das Land, dass die das CDU... Das würde
0: ich nicht sagen. Das hat mit der Bundes-CDU <lacht> nichts zu tun.
2: Die weinenden... Männer, diese ja. Bilder ja. Aus, aus diesen <lacht> ja. Festräumen, keine Ahnung, das Wahnsinn, ne? war so deprimiert wirklich? und dann aber immer. Wie das
0: nordkoreanische Staatsfernsehen, <lacht> als als Kim Jong-il gestorben ist, so sah das aus da irgendwie. Wo man
2: aber von der Polizei verhaftet wurde, das wenn man ist, nicht genug geweint das hat. Das ist absolut richtig. Äh, nein, ja. aber die haben wirklich alle so traurig ja. reingeschaut. Ja, das, das war echt deprimierend. Aber dann fand ich das von, von den Medien so schön. Dieser harte Schnitt mhm. zur SPD-Zentrale ja. Ja, und da wirklich Jubel, ja. Aerosole, die durch die Luft ja. gingen. Ja. Das hat wieder gute Laune gemacht. Und ich dachte, ja, die hm? Politik ist wieder ja, back na ja, klar. in the game. Jetzt, jetzt
0: wird na, ja, <lacht> ja, naja, also es, weil du ja gerade, also es ist äh, es ist nur das Saarland. ja. So. <lacht> ich ähm, möchte auch
2: kurz erwähnen, Studio ja. 9, mein verehrter Corbinian Frenzel ja. hat ja so eine Art Special, haben ja. wir ja gemacht, Samstag. Mit Thorsten
0: Faas auch, ne?
2: Genau, wirklich, ich finde sowas ja immer interessant, wo man ein bisschen ja. Background über mhm. die Bundesländer erfährt und so. Mhm. Und die Tatsache, dass sie zehn Minuten über Wilroy und Boch abgejazzt haben, weil die da wohl ihren Standort haben. Das wusste ich auch nicht. Das hat mir gesagt, über das Saarland gibt es nicht wirklich viel zu erzählen.
0: Also was man über Saarland immer erzählen konnte, war äh, war die Figur Oskar Lafontaine, der natürlich, also ich meine die Linke, die ja auch so wahnsinnig abgeschmiert ist, jetzt gar nicht mehr in den Langtag kommt, die waren halt einfach bis zuletzt eigentlich noch die größte Oppositionspartei. Die hatten vorher noch irgendwie über 12% der Stimmen. Jetzt ist halt einfach da gar nichts mehr. Also Lafontaine hinter lässt seine Parteien gerne <lacht> in Trümmern, wenn er geht und man kann also sagen, über Saarland im Saarland gab es den Oscar schon vormittags <lacht> und äh, das, das ist natürlich alles Wahnsinn und dieser arme Tobias Hans, von dem es jetzt schon in den Nachrichten oder so hieß, er habe keine abgeschlossene Berufsausbildung, weil man sich offensichtlich jetzt mit Mitte 40 ein bisschen Sorgen um ihn macht, dass er jetzt so verarno dübelt. D- ähm, das hat
2: mich überrascht, der ist so alt wie du, der sieht richtig. aus wie der Junge von der Kinderschokolade. Das muss
0: man dazu sagen, gleichaltrige Männer sehen im Vergleich zu mir immer aus wie der Junge in der Kinderschokolade. <lacht> (lacht) Aber der arme Tobias, ich habe schon gesagt, Tobias Hans ist, also der ist so ein bisschen zwischen B und R trinken, Hans im Gluck, (lacht) und er hat es ja wirklich jetzt nochmal versucht, also seine Politik, die pendelte ja auch immer so ein bisschen hin und her, sie war etwas erratisch. Sein
2: Tankstellen-Rent. Ja, das das wollte ich
0: gerade sagen. Übrigens, mit der SPD, wie die Prozente da hochgeschossen sind, also dass die Zahlen so nach oben schießen, das kannte (lacht) er zuletzt nur von der Zapfsäule, und das war jetzt, im Grunde genommen war das so die letzten zwei Wochen bei ihm, so erst Tanke, dann Anke, und jetzt äh, ist er da, und man weiß nicht, nicht was mit ihm passiert, zumal sich ja, weil du hast ja gerade schon angesprochen, Merz und so, also die komplette CDU hat sich von ihm ja distanziert, wie sonst glaube ich nur, also die SPD und äh, Putin, so, also was mit dem Mann passiert, äh, man weiß es nicht genau, also es wird ja jetzt dann sofort immer davon gesprochen, dass sei jetzt so der große Knick jetzt äh, für März und die Erneuerung der Partei, also das tut mir leid, da, das sehe ich jetzt wirklich noch nicht, da mhm. weiß ich nicht, inwieweit diese Dinge wirklich miteinander zusammenhängen, klar, die SPD Die SPD hat derzeit ein, wie man so schön sagt, Momentum, das strahlt mit Sicherheit auch ab auf das Saarland, weil es einfach ja wahnsinnig deutlich ist, aber im Umkehrschluss zu sagen, dass jetzt mit März, weil die ja im Bundestrend die CDU eindeutig jetzt auch schon aufholt und die SPD überholt zwischenzeitlich, also dass man da jetzt sagen kann, das weiß ich nicht. Also Also es
2: hat wirklich nur an Hans gelegen, ja? ja?
0: Also das hat jetzt wirklich nur an Hans gelegen. Den Rest lassen wir uns dann einfach morgen in einem kleinen Special von Thorsten Faas erklären.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Die Frankfurter Rundschau schreibt: Biden nennt Putin Diktator und schlechter. <lacht> Macron <lacht> distanziert sich überraschend. Angesichts des Ukraine-Krieges reist Joe Biden zu NATO-Partner Polen. Nach einem Auftritt des US-Präsidenten hagelt es Kritik vom Kreml. Die USA rudern zurück. US-Präsident Joe Biden fand zuletzt klare Worte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Während seines zweitägigen Besuchs in Polen hatte Biden den Kreml-Chef als schlechter, Kriegsverbrecher und mörderischen Diktator bezeichnet. Und warum klingt er eigentlich wie Wagner? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Hat sich nun von den Worten des US-Präsidenten überraschend distanziert. Er würde den Begriff schlechter nicht verwenden, sagte Macron am Sonntag. Es gelte, eine Eskalation der Worte wie der Handlungen im Ukraine-Krieg zu verhindern. Ja, ich muss zugeben, ich war auch ein wenig überrascht. Also, wobei ist man da wirklich überrascht? Ich meine, Joe Biden hatte ja vorher schon gesagt, Putin ist ein Killer und der <lacht> hat keine Seele. Von daher, so, aber, ganz, aber, aber, aber. Was für
2: harte Worte, wenn ja. da gerade Krieg
0: ja. ist. Aber es ist natürlich schon interessant, dass Joe Biden äh, gesagt hat, ja, natürlich kann der nicht bleiben. Natürlich muss der weg. So, und das ist natürlich. Ähm, ja, viele
2: haben es interpretiert als Signal an die russische Bevölkerung ja, ein, ein Putsch zu starten, hm, irgendwie, und, ja. äh. Das das hat ja in den USA schon nicht
0: geklappt.
2: (lacht) Da hat das Weiße Haus dann schnell zurückgerudert und hat gesagt, äh, nee, also der soll nur nicht an der Macht in anderen Ländern sein. Ja,
0: ja. ja. Naja, also das sind ja zweierlei Dinge. Einerseits weiß ich auch nicht, ob diese Eskalation verbaler Natur der ganzen Sache sehr zuträglich ist, da man ja immer noch in irgendeiner Form an den Verhandlungstisch will. eine
2: persönliche Sache draus zu machen, ist jetzt einfach echt nicht klug.
0: Ja, zumal du das Schicksal Russlands enger dann auch verbal an Putin koppelt, also sprich auch das Überleben Russlands an die Person Putins und umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil der berühmte Rücken und die Wand rücken natürlich auch immer näher und du weißt natürlich nicht, was passiert, weil das ist natürlich das eine, ob Putin das Gefühl hat... Er als Präsident Russlands muss den Krieg beenden, weil es sich einfach nicht rentiert, in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite bist du plötzlich in einer Situation, dass er merkt, ich werde hier, wenn ich diesen Krieg nicht gewinne, bin ich als Person komplett weg. Weil das mhm. der Westen, bzw. die USA das auch schon so sagen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch insgesamt immer ein relativ unangenehmer und unangenehm vertrauter Sound, wenn die USA naja, als die USA halt eben, darüber befinden, in welchem Land man welchen Präsidenten ein- oder absetzt. Mhm. Da blickt man natürlich so ein bisschen äh, nach äh, Mittel- und Südamerika und so sagt, naja, also… oder.
2: Nahe Osten, nahe überall Osten. eigentlich.
0: So, also das verstehe ich schon, dass man da sagt, da wollen wir jetzt also mit diesem Sound jetzt nicht an ganz andere Dinge erinnern.
2: Ja, und da bin ich dankbar, dass es einen Macron gibt, der… Ja, das größere Bild gerade vor Augen hat und ja. weiß, wir werden diese Woche mit Putin telefonieren, verhandeln. Kommt nicht gut, wenn man öffentlich vorher ihn als schlechter und Absolut. Mörder bezeichnet hat.
0: Total, ja. Und klar.
2: Äh, zu Putin, man will ihn vors das
0: Kriegsverbrechertribunal in Denark.
2: Genau. Ja, ja. Äh, will man ihn zerren. Wollt und mal
0: gerne wissen, wer ihn da abholen soll. Genau, und
2: äh, das finde ich nur, natürlich weiß er, was wir im Westen über ihn denken. Ja. Aber das muss man jetzt als äh, Biden nicht explizit nochmal sagen.
0: Wobei, das Irre an der ganzen, also es ist natürlich so ein bisschen, man hat ja echt das Gefühl, Biden marschiert da durch die Gegend, er ist ein Schlechter, er ist ein Killer, ein mörderischer Diktator und alles. So, ja, 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 ihr wisst doch, wie das er ist, das ist, Joe, boy, das ist Joe. so wie so alle hinter ihm herkehren und sagen, nein, das meint er nicht so. Aber letzten Endes, also A, es stimmt natürlich, was Biden sagt und er hat natürlich auch nicht Unrecht, denn natürlich kann Putin nicht bleiben, also das hatten wir hier im Podcast ja auch schon mal gesagt, wenn man in irgendeiner Art und Weise Russland nicht zum Paria der Weltgemeinschaft machen will, sondern das machen möchte, was woran eigentlich alle ein Interesse haben, nämlich mit Russland auch in Zukunft in irgendeiner Art und Weise geschäftsmäßige Verbindung wieder aufzunehmen oder zu erhalten, dann kann das aber niemals funktionieren, solange Putin an der Macht ist. Das geht gar nicht, das kannst du nicht mehr vertreten. Siehe Mario Pol beispielsweise, also was da alles gerade geschieht, das sind schreckliche Kriegsverbrechen. Du kannst unter dieser Voraussetzung natürlich nicht mehr mit Putin als Verhandlungspartner da sitzen. Es geht, Klammer auf, eigentlich, der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Klammer zu, nicht wie es sich dann entwickelt, wissen wir nicht. Heute soll ja wieder auch verhandelt werden. Die Türkei meldet. Jetzt geht man in die nächsten Verhandlungsrunden, die Ukraine. und und äh
2: Schumacher sagt ja so gut, Erdogan wird schon richten.
0: Ja. Es ist äh, nichts mehr ausgeschlossen. Ja, wir werden es sehen und äh, man kriegt jetzt auch immer mehr Stimmen aus der Ukraine zu hören, dass es dann wohl auch einen Partisanenkrieg geben wird. Also so oder so. Also was heißt so oder so gesetzt? Den Fall, dass dass Putin glaubt, er könne da irgendwie äh, die Ukraine dauerhaft besetzen. Aber das ist ja auch das, was sowieso schon alle erwartet haben.
1: Oh, ich dachte du wärst längst tot.
0: Gerüchte um Shoigu, russischer Verteidigungsminister, taucht wieder auf, der Spiegel jubelt. Mehr als zwei Wochen lang war Sergei Shoigu verschwunden und nährte Gerüchte. Er sei bei Präsident Putin in Ungnade gefallen. Nun soll ein Video beweisen, dass der Verteidigungsminister routiniert seiner Arbeit nachgeht. Ja, äh, mit sehr geehrte Kollegen eröffnet Sergei Shoigu die Sitzung. Im holzgetäfelten Raum lauschen die Offiziere seinen Worten. Das Treffen soll an diesem Samstagmorgen stattgefunden haben. Zum Beleg veröffentlicht Ria Novosti ein Video. Ja, Der, der letzte
2: Shoigu. <lacht> <lacht> ich spreche leider kein Russisch, mhm. aber äh, Reporter sagten, er soll ge- geleilt haben und ja. ob diese Aufnahme eben wirklich von Samstag aktuell sei.
0: Haben. Vielleicht das Pulver in der Unterhose fängt langsam an zu wirken.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob Putin mitbekommen hat, dass alle darüber spekulieren, ob mhm. der Typ überhaupt noch lebt und ja. dann gesagt hat, komm hier, mach mal schnell, damit wir nicht irgendwie also. unsicher wirken. Ja. Ich meine, der Typ ist Verteidigungs. Ja, ja, der, der seit
0: dem 11. März nicht mehr gesehen und wir wissen ja, dass... Äh, wird Leute ja
2: gerne aus Fenstern stolpern. Das ist äh,
0: richtig, ja, so ein kleines... U- <lacht> <lacht> genau, wir haben ja alle... Gesagt, er macht kurz Urlaub am Fensterbrett. So, ich meine, der, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass ja Putin von seinen Sicherheitsberatern nicht gut beraten war, weil er Opfer des eigenen Systems geworden ist. Niemand hat sich mehr getraut, Putin die Wahrheit zu sagen über äh, die äh, verfehlte Strategie und dass das nicht so einfach wird. Also alle haben gesagt, nee, nee, da macht ihr mal keinen Kopf, das ist alles top. Keiner traut sich mehr dem Alten zu sagen. Äh, pass mal auf vielleicht nicht so eine gute Idee. Mhm. Und deswegen ist natürlich Scheu gut, der ja eigentlich Putin sehr nah war. Also er galt immer als einer der engsten Vertrauten von Putin. Die beiden verbrachten in der Vergangenheit ja auch Urlaube miteinander. Man kennt ja auch die Bilder. Das hat ja wirklich so ein Brokeback-Mountain-Vibe, wenn die beiden da zusammen waren. Und jetzt hat eben das. Und dieses Videomaterial, die einen meinen ja, es könnte ja möglicherweise älter sein. Ich glaube auch, im Hintergrund sieht man gerade Matthias Rust auf dem Roten Platz landen. <lacht> <lacht> von daher. Es, es hat so ein bisschen, für mich erinnert es so ein bisschen an Peng Shui, was ja gerade eben erst gewesen ist. Also man weiß ja, wie diese Systeme funktionieren. Da verschwinden Leute, gerade in China. China, tolles Land, großartiger deutscher Wirtschaftspartner, machen wir uns nichts vor. Klasse. Aber auch da verschwindet ja mal der ein oder andere, wenn es irgendwie nicht so läuft. Also meinst du, wird
2: er demnächst so ein Instagram-Post mit, ist alles ein Missverständnis? (lacht) Unterm (lacht) Radar.
0: Kharkiv Music Festival goes on underground. Das meldet Independent NG. Amid the ongoing war, the Kharkiv Music Festival in Ukraine's Second City has gone ahead, despite relentless shelling by Russia since the start of the war. Ja, interessant, dass dieses Musikfestival in Kharkiv jetzt einfach in einer äh, in einer U-Bahn-Station. Es steht ja. ja Marble Steps of a Metro Station. Also inmitten des Marmors, der Untergrundstation in Kharkiv ist ein ein Music Festival hat stattgefunden und das finde ich so beeindruckend. Das berührt total. Also, ich finde, dass das zutiefst Menschliche bricht sich da natürlich auch Bahn. Also die, vor allem die zwei Diametrale entgegengesetzten oder die zwei Pole. Du hast auf der einen das zutiefst Brutale, den Angriffskrieg von Putin. Und du hast auf der anderen Seite das, was uns ja zu Menschen macht und vom Tier unterscheidet, die Kunst, die Wertschätzung für die Schönheit von, von Kunst. Und dass sich das aber halt eben auch Bahn bricht, dass sich das immer einen Weg sucht, solange Menschen halt Menschen sind und dass das dann im Zweifel halt im Untergrund geschieht, das finde ich, das hat ja sowas Poetisches auf eine Art, inmitten all dieses Wahnsinns.
2: Total, und wie wichtig das vor allem ist, gerade Da, also ja, ich habe auch nur die Bilder gesehen und dachte mir, auch von diesen Geflüchteten, wo du dann auf dem Platz eine Klavierspielerin Mhm. hast und wie sehr es zum Gefühl und zur Atmosphäre beiträgt und so pathetisch es klingt, alles besser macht.
0: Ja, Ja. aber das ist ja sowieso, mit mit Musik verbinden wir ja ganz tolle Bilder, der Klavierspieler auf dem Tachierplatz damals… Das gab es, ich erinnere mich auch, äh, im zerstörten Aleppo gab es auch einen älteren Musiker. Also das sind Bilder, die begleiten uns immer irgendwie inmitten des Kriegswahnsinns. Ich weiß nicht, inwieweit es hoffnungsspendend, hoffnungstiftend ist, aber man sieht halt eben, dass das etwas ist, was unzerstörbar ist. Die Liebe zur Kunst und das Einende und ähm, ja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Russisches Kriegssymbol Zürich-Versicherung verbannt ihr Z aus dem Logo, das berichtet RTL. Es ist das Symbol für Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das große Z, nachdem russische Truppen mit diesem Kennzeichen auf den Panzern ganze Städte in Schutt und Asche gelegt haben, nutzen es Sympathisanten weltweit, um ihre Verbundenheit mit Putins brutalen Zielen zu demonstrieren. Einige Bundesländer wollen das Symbol jetzt unter Strafe stellen. Auch die Zürich-Versicherung reagiert. Ja, ich meine... Also erstmal ist das Z ja an sich immer ein cooles Logo gewesen. Also ich kenne es von meinem Datsun 240Z. Da ist ja sogar auf dem Lenkrad in der Mitte und es gibt einen Schlüsselanhänger, da ist das Z drauf. Zorro, klar, Sisi, top. Das Kann man Z- jetzt
2: alles nicht mehr? Hm. Kannst du,
0: also ist alles wirklich jetzt äh, toxisch. Ist jetzt das toxische Was Z? aber bescheuert ist. Also ich will. Klar. Ich meine,
2: lass uns über den Bierbrauer Corona. Aber ist das neue Hakenkreuz, ne? Ja, aber muss man, also... Warte mal ganz kurz. Jetzt hast du mich mit dem Hakenkreuz.
0: Das ist halt gemein, oh, Du ne?
2: Arsch. Ich will so, aber, aber und dann so, das ist eine Swastika.
0: So. Habe ich dich schon dran gekriegt. Ne? Jetzt möchte ich mal sehen, wie du dich da rausargumentierst. Jetzt hast du ein Hakenkreuz. Top that. Naja, aber so wird es. Aber natürlich bekommt es jetzt eben diese Symbolik. So,
2: ja, aber eben, ich, ich wollte gerade sagen, dass Sachen konnotiert sein können mit mhm. anderen. Das hatten wir jetzt mit Putin, meinem ja. kanadischen Leibgericht,
0: oder? Aber da geschieht es halt ja nicht proaktiv. Du hast es ja gerade bei Corona auch gesagt, das ist jetzt halt in dem Falle dann wirklich quasi eine Korrelation. Aber in diesem ja, aber Falle, Zürich
2: doch auch steht einfach für Zürich Insurance Company. Ja natürlich,
0: klar. <lacht> naja, ich meine, die Zeit als Zeitung und als Magazin hat auch das Z. So, das war ja übrigens etwas. Was ja vor drei Giovanni Wochen oder so bei Twitter dann ja auch mal wieder so, weißt du denn? Die hatten einen Artikel über äh, Zelensky <lacht> und hatten dann so ein, so ein Graphic, das Bild und dann hatten Z- das Z darüber. Und dann hast du natürlich, ja, Fabdi das ist abonniert, das, das ist gecancelt, deabonniert. Und du sagst, naja, Entschuldigung, da könnt ihr euch gerne aufregen. Aber ich meine natürlich als Chefzyniker übrigens auch mit Z, würde natürlich, um die Aufmerksamkeitsökonomie dieser Tage abzumelken, würde ich so einen Selensky-Artikel, würde ich natürlich auch fett das Zeitlogo drüber setzen und würde sagen, ja sorry, Leute das ist halt unser Zeichen. Was können wir denn dafür, dass Putin das jetzt da einfach, also, Aber wir haben du uns sagst nichts es, Böses dabei äh, gedacht.
2: Tian Sieler sagte so schlau, meine Empörungsdrüsen sind schon erschöpft. So, es, es geht nicht weiter. Und da denke ich mir auch, Leute, sich über sowas Gedanken zu machen, Beziehungsweise ja. sich darüber aufzuregen, bitte. Das gibt's doch gar nicht.
0: 26 Millionen Einwohner betroffen. Shanghai geht ab Montag in harten Lockdown. Das berichtet t-online.de.
2: Nein.
0: Was, was willst du denn? Du musst doch nicht dahin. Du bist doch gerade erst aus Tokio. Verwechselst du, wieder, verwechselst du wieder China und Japan? Die strikte Null-Covid-Strategie Chinas führt nun doch zu einem Lockdown in Shanghai. Experten erwarten von den Maßnahmen in der Hafenstadt schwerwiegende Auswirkungen auf den internationalen Frachtverkehr. Wie die Stadtverwaltung am Sonntag über das Staatsfernsehen ankündigt, geht die östliche Hälfte der Wirtschaftsmetropole ab Montag für fünf Tage in den Lockdown. Ab Freitag ist dann die westliche Hälfte dran. Die Einwohner sollen währenddessen auf das Coronavirus getestet werden. Das Ende der Ausgangssperre ist für den 5. April vorgesehen. Ja, ich meine, die Osthälfte und die Westhälfte sind halt dann jeweils ungefähr 13 Millionen Menschen. Also das ist ja Irre. Wahnsinn. Ja, dass
2: sie einfach an dieser Zero-Covid-Strategie festhalten. Ja. Äh, dabei hatte ich äh, morgens noch bei der BBC gehört, dass sie um ihre Wirtschaft zu schützen, ja. davon jetzt so allmählich abweichen wollten. Ja. Und dann kam diese Shanghai-Meldung, wo ich ja. mir dachte, doch nicht.
0: Ja, nicht so richtig. Naja, Vor allen Dingen, die, die Behörden hatten in Shanghai am Samstag 2269 Neuinfektionen. Gemeldet. Das entspricht rund 40 Prozent aller landesweit registrierten Neuansteckungen. 40 Prozent, klar, ist eine Menge. Äh, 2269. Ähm, Also, das haben wir als als Inzidenz. (lacht) Also, diese Zero-Covid-Strategie hat ja, schöne Grüße auch nach Neuseeland und so, ja, nun nicht wirklich funktioniert, wie wir feststellen, sondern. Aber auch
2: interessant in diesem Artikel, wie das immer so ist. Was ist mit unseren Chips? Was ist mit den Lieferketten? Ja, Dieser Gedanke, dass wir sofort mit am Arsch sind.
0: Ja klar, Na, das ist ja der Klassiker. Genau, die Lieferketten, was mit? das hast du ja mit der Ukraine ja auch irgendwie. Genau. Ja, ist ja alles schlimm mit dem Krieg, aber die sollen jetzt die Kabelbäume für den VW liefern. <lacht> so Klar, du merkst halt derzeit wirklich auch, also auch natürlich wirtschaftlich Lieferketten, all dieses wie und alles jenes, miteinander, wie es alles klar. zusammenhängt. Du hast einen Krieg in der Ukraine und du hast eine Welternährungskrise. Also du merkst wirklich, wie vulnerabel wir alles sind. Das ist ja der Wahnsinn, ist das ja.
1: Ganz weit vorne.
0: Die Oscars waren in dieser Nacht und wir gratulieren natürlich ganz herzlich Benedikt Was? Wilsme- ja, wir, also, also wir nehmen auch, also wir, wir wissen es noch nicht. Sag die Wahrheit. Ja, er will es noch nicht. Ich sage Will Smith, also wenn man es jetzt hört, dann weiß man es ja. Ich sage Will Smith, kriegt den Oscar für seine Rolle als Vater der Williams-Zwillinge, King Richard. Will Smith macht es natürlich, ist ja völlig
2: Benedict klar. Benedict Cumberbatch,
0: ja, ja, da wollen wir the power
2: sagen. of the dog. Sag mal, was
0: ist denn das? Die Oscars haben ja auch eine ganz interessante Transformation hinter sich. Also einerseits haben sie jetzt, glaube ich, acht Kategorien, die einfach nicht mehr ausgestrahlt werden, weil In die Ratings, also die Quote genau, ja. war so beschissen. Und andererseits haben sie jetzt so zwei Mitmachkategorien. Einerseits irgendwie Fans-Favorite oder so, ne Favorite-Film, da kann man via Twitter abstimmen, was der Lieblingsfilm ist. Und, äh, und Cheer-
2: Cheers-Scene oder so. Ja, also, also Cheerest
0: lieb- moment oder so, wo man sagt, der tollste Moment der Oscarverleihung selbst. Genau,
2: das, man konnte über Twitter mit den Hashtags dann ja, abstimmen. Ja. Und während der Show wird das dann ausgestrahlt, ja. diese tollste Szene und genau. der Film dann. Ja, ja. Ja.
0: Also, die, die es gesehen haben, die werden jetzt natürlich sofort sagen: Ja, sei der Wahnsinn. Ich, also, ich,
2: Spider-Man dann. Ja, wahrscheinlich,
0: natürlich. <lacht> <lacht> es hat ein bisschen Irgendwas was vom MCU auf jeden Fall. Genau, ja. natürlich, klar. Aber es hat so ein bisschen was von den MTV Movie Awards, die es damals ja gab. Irgendwie Best Kiss, Best Villain. Das fand ich eigentlich damals echt ganz cool. Und du merkst, dass sie natürlich jetzt mehr in diese Popkultur das rein. Das Publikum auch, ja, weil, und weil
2: Teilhabe, dass man genau. aktiv. Aber ich äh, finde generell, was mir an Awardshows in letzter Zeit einfach echt nicht mehr gefällt, ist dieses Betonen, was für gute Menschen es sind Mhm. und ähm Bill Maher hatte letztes Jahr ein ganz tolles Bit in seiner Show ähm, über die Oscars und hat gesagt, früher war das Motto der Oscars, look what great movies we made. Mhm. Und äh, heute sei das Thema eher, look how good people we are. Und dann hast du eine Meryl Streep, die gegen einen Trump wettert, weiß nicht, also so dieses Applaus erheischende, dieses billige Applaus holende beim Publikum, indem man sich dazu äußert, was denn richtig moralisch korrekt ist. Und deshalb, ich gehe davon aus, dass ganz viel gegen diesen Krieg natürlich auch kommuniziert wird, was richtig ist und worauf wir uns, glaube ich, alle einigen können. Aber du denkst dir, tut es jetzt Not, dass Meryl Streep uns das jetzt nochmal sagt? Ja,
0: Ja, absolut. Steven Seagal soll die Rede halten.
2: (lacht) (lacht) Dabei, dabei. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Oliver Pocher-Skandal bei Boxkampf, Comedian im Publikum mit Ohrfeige attackiert. Was ist denn da los? Das, also da also da, also da schief, also kann ich nur vorwarnen. Der Kölner Express berichtet, Ohrfeigenattacke gegen Oliver Pocher. Ein Eklat im Publikum hat das Boxcomeback von Felix Sturm in den Schatten gestellt. Bei dessen Niederlage wurde Pocher im Publikum geschlagen. Der saß in der ersten Reihe in der Dorm oder was? In der Dortmunder Westfalenhalle nichts an in der ersten Zuschauerreihe, als sich plötzlich von links ein Mann näherte und ihm eine schallende Ohrfeige verpasste, komm mal mit, komm mal mit, forderte er in anschließend mehrmals auf. Pocher kippte auf seinem Stuhl zur Seite, ging dann hinter Security-Männern in Sicherheit, ehe diese die Situation beruhigten. Ich habe dieses Video natürlich auch gesehen, wo dieser Typ, diese menschgewordene Bauchtasche da auf Pocher zugeht. Also, und dann Pocher auch wirklich auch so ein bisschen fies, weil das war so, wie heißt das? Bitch-Slap, ne? Wenn, ja. wenn man so aus dem Nichts jemanden, der sich nicht darauf vorbereiten kann, eine Pflaster hat. also da kann auch so ein Trommelfell mal platzen und Pocher natürlich nachvollziehbarerweise überrascht ist. Und ich, also Pocher hat eine, ich sag das jetzt mal so: Ich verabscheue Gewalt grundsätzlich. Aber.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Okay, ich, also es ist ich. ich Entschuldigung, ich komme noch mal rein. Da muss man jetzt schon noch mal was. Diese Szene war natürlich insofern völlig absurd, weil der arme Pocher kriegt da wirklich also heftigst eine gepflastert. Warum dann eigentlich?
2: Was war? Also nicht, dass es irgendeine Rechtfertigung gibt. Ja, nein, nein. Gibt, genau, genau meine, ja, exakt genau.
0: Also wir nennen jetzt hier nicht also die Gründe äh, dieser der Typ, der ihn geschlagen hat, nennt sich Fat Comedy und bei Instagram hat er sich da geäußert und er sagte äh, weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, Unschöner die behaupten Charakter. vergewaltigt worden zu sein, obwohl es gar nicht stimmt. Äh, die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf. Liebe Grüße Oma. Also Oma. Schaut, also, ja. <lacht> so schaut an die Oma. <lacht> Liebe Grüße Oma. Ich hätte es anders lesen müssen. Ja. So, also offensichtlich gab es da äh, eine, eine... You Art. didn't
2: see Omar coming. Exakt. Ich didn't see...
0: Oh Gott. Nein, und und die Szene war so absurd, weil da sitzen dann halt einfach Klaus Strunz, der sich mit Pocher gut unterhält, klar. Dann sitzt da Christoph Daum, dahinter sitzt noch irgendwie so ein Jürgen Höller-Dubel und ich weiß nicht, wer noch dabei war und dann schmiert er ihm eine und Daum sitzt völlig ungerührt daneben und man fragt sich natürlich warum ich ist tue das. genau und man fragt sich warum ist er da so unbeeindruckt hat er nicht angst selber und natürlich hat Daum gedacht warum sitze ich da so unbeeindruckt äh, 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 ja also äh, äh,
3: ich äh, ich, äh, ich ich tue das, äh, weil ich ein äh, absolut reines Gewissen habe. Äh.
0: Aber der ist total ungerührt. Also der hat sich nicht einen Millimeter bewegt und das, links neben ihm bricht so die Hölle los. Und diese ganze Szene ist natürlich auch so absurd, weil Pocher sitzt da in seinem äh, also in, in Kleidung und dann hast du aber drumrum halt eben Klaus Strunz, Pocher, ein ehemaliger Funktionsträger mit Drogenvergangenheit und dann kommt da noch ein offensichtlich Verwirrter, der sie nicht im Griff hat. Eigentlich ist es wie Bild-TV. <lacht> Und das ist wirklich,
2: Was mich aber, jetzt mal ja, ganz ehrlich, ja. meine Verwunderung darüber, dass es das erste Mal war, dass Pocher ja. in der Öffentlichkeit einen ja. so mitkriegt, ja. das,
0: das fand ich so am größten. Also das fand ich Überraschend. Ja. Es, ist, es ist, muss man sagen, es ist tatsächlich wirklich überraschend. Also nochmal, ja, natürlich ist das asozial. Aber ich habe übrigens gesagt, für mich war das so eine Art, wenn man dieses ganze, diese ganze Szenerie sieht, so eine Art Gleichnis dessen, was gerade passiert. Also du hast dann Putin, die Ukraine. <lacht> Warte, wer ist Putin? Und der Westen sitzt da ungerührt. Na, Putin ist halt der Typ mit der Bauchtasche und Pocher ist quasi die Ukraine. wird von einer Aggression, die er auch nicht rausgefordert hat in dem Falle. Und der Rest ist quasi der Westen, der da so sitzt und Aber sagt, ja. Aber haben wir ja, Pocher
2: ja dann mit Waffen jetzt
1: auch aus? Twitter, 280 Zeichen
0: Wahnsinn. Julian Reichelt, ein Mann mit sehr viel Tagesfreizeit, hat offensichtlich äh, am Wochenende die Sendung mit der also es war Sonntag, es war fantastisches Wetter. Menschen, die Freunde haben, Bekannte, Familie, Menschen, die sie lieben, Angehörige, eine Mutter, die für sie kocht, waren natürlich alle draußen, waren weg, <lacht> sind unter Leute gegangen. Nur ein einziger Mensch war bei diesem Wetter sonntags mittags zu Hause, hat die Sendung mit der Maus geguckt. Es ging um Trans People, ist ja für einige ja ein großer Da wird die Erregungsdrüse halt eben dann doch sehr stark gekitzelt. Und dann hat also Reichelt offensichtlich, Julian Reichelt, ehemaliger Chef der Bild-Zeitung, arbeitssuchend, und der sah das und dann hat er getwittert und dann schrieb er, ich finde das Zitat so toll, es geht um die Sendung mit der Maus, ja. Die Zwangsmaus und die öffentlich-rechtlichen wollen, dass wir uns nicht mehr trauen, Dinge zu sagen, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Sie wollen uns einschüchtern und erziehen, bis wir aus Furcht Fakten verleugnen, Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen. So. Und, und okay. also ich, ja, ich finde diesen Begriff. Also, wenn du dir vorstellst, ja, du bist selber jemand, der aus einem Arbeitsverhältnis, sag mal, aufgrund deines Weinsteinesken Geschäftsgebarens gerade erst entlassen wurdest, da finde ich die Benutzung des Begriffes Zwangsmaus <lacht> mutig, <lacht> möchte ich sagen. Mutig.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: AV Club meldet, Pusha T has, and we're serious, released a fish sandwich diss track. Pusha T is one of the best rappers working today. Pusha T has also just released an RB sponsored diss track aimed at taking McDonald's fish sandwiches down a pack or two. Ich übersetze das gerne. Der sehr bekannte und sehr, sehr gute Rapper Pusha T hat einen Song aufgenommen, in dem er das Filet of Fish von äh, McDonald's disst mit Lines a la of Fish is shit and you should be disgusted and how dare you sell a square fish asking us to trust it. Half slice of cheese Mickey D's on a budget. Er <lacht> findet es nicht gut, sagen wir es mal so. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, filio Fish, McDonalds, also dass man hier diese, also gerade Fischstäbchen und so, dass man so panierte Jenga-Steine nicht ungehemmt walten lassen kann, das merken wir ja gerade an der Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza.
2: Ich will nichts mehr darüber hören. Diese Quaderforelle ist das allerletzte. diese <lacht> (lacht) Ich liebe das Fileo-Fisch und muss trotzdem sagen, dieser Track ist großartig. Ein
0: Rap-Song, der das Fileo-Fisch disst?
2: Es ist wirklich lustig. Dazu muss man aber sagen, das wusste ich wiederum nicht. Pusha T hat diesen McDonalds-Jingle. I'm loving it. Das ist von ihm (lacht) und er bekam nur Pennies, während Justin Timberlake, der den Song damals eingesungen hat, Millionen damit verdient hat. Und seitdem hasst er McDonalds und hat das schon öfter auch öffentlich gemacht. Und jetzt hat er eben für diese... McDonalds-Konkurrenz, Arbys, diesen Werbesong aufgenommen, wo ja. er eben das Filet-O-Fisch dist und Werbung für Arbys-Fisch-Sandwich okay. macht. Und das ist sehr amüsant und also lustig. Ich,
0: ich muss es trotzdem noch mal, ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen, ich komme aus einer Generation, in der vor 25 Jahren Notorious B.I.G. erschossen wurde, weil er wiederum angeblich vorher ein Jahr vorher Tupac hat erschießen lassen, weil Tupac einen Dist-Track aufgenommen hat, hit 'Em up, und da haben sich also East Coast und West Coast-Rapper gegenseitig gedisst und beleidigt. Und heute heute rappen, geht's
2: um Filet Fisch. Heute wird das
0: Filet. Was <lacht> um kommt denn als nächstes? Irgendwie, keine Ahnung. Die 187 Straßenbande äh, beleidigt jetzt ist. dann irgendwie keine Ahnung. Äh, sag mir, den ein Doppelwopper. Es ist wirklich, also, da fehlt mir wirklich die Kraft. Und
3: was schreibt eigentlich das Bild?
0: Ein Klassiker. Post von Wagner.
3: Liebe Eishockey-Männer, Endlich, endlich richtige Männer. Statt dieser MeToo-Vergewaltigungsmänner in den Bademänteln. Unsere Eishockeymannschaft hat den Weltmeister Schweden besiegt. Sie haben gezeigt, was Männer sind und was sie von diesen parfümierten Arschlöchern unterscheidet. Eishockey ist das schnellste und brutalste Spiel. Es ist kein Spiel für Männer, die sich für Theater, Ballett oder Malerei interessieren. Beim Eishockey wird der Gegner niedergerannt manchmal verprügelt. Früher hatten die Eishockeyspieler keine Zähne. Eishockey ist für mich das Spiel, wo Männer noch Männer sind, ums Überleben kämpfen. Die Eishockeymänner sind um die 1,80 groß und 90 Kilo schwer. Ich frage mich, welchen Mann eine hübsche Frau ledig wählen würde. Einen Eishockeymann oder einen parfümierten Mann. Ich denke einen Eishockeymann. Herzlichst ihr,
2: Franzos. Wir voll, wieso geht es die schon Suggestie- <lacht> vorher sagt? Genau. Parfümiert arschlöcher. Ja.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, ne? So ein, bisschen wie, so ein bisschen wie Umfragen in Russland laufen. Wen würden Sie wählen? So einen echten Kerl wie Putin?
2: Oder Arschloch? Arschloch.
0: Das ist der Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh, oh Mann. Gott. An dieser Stelle möchte ich, wo wir gerade bei echten Männern sind, möchte ich gerne Marco. Aus Feldenkirchen grüßen. Der hatte auch einen echten. Ja, der, naja, parfümiert, also auf jeden Fall jemand, der sich mit Aerosolen sehr gut auskennt. Er hat nämlich Karl Lauterbach begleitet, also jemand, der früher häufiger in Talkshows war. (lacht) Und Sie müssen auf Karl Lauterbach nicht verzichten. Die Sendung Konfrontation mit Markus Feldenkirchen kann man heute Abend in der ARD sehen, um 22.50 Uhr im Ersten. Unbedingt gucken. Das kann ja nur gut sein. Ein bisschen was durfte ich sogar schon sehen und ich sage nur so viel, es lohnt sich. Ansonsten wünschen wir allen einen äh, möglichst guten Start in den Tag. Und äh, wie sagst du mal so schön, Niki? This
2: too shall pass.
0: Das geht auch vorbei. Bis denn.
2: Bleib gesund. Ciao.
0: Tschüss.
3: Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens
2: Podcast-Empfehlung.
4: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Kasper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag.